0: evita la .com, episodio 295 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a EvitaLaCrisis.com, tu podcast de educación financiera y finanzas personales, donde vas a aprender todo sobre el dinero. Vas a aprender a ganarlo, vas a aprender a ahorrarlo, vas a aprender a gestionarlo, a invertirlo, a multiplicarlo, a hacerlo crecer. Vas a aprender todo sobre el dinero y a mejorar tu relación con él. Y además vas a entender conceptos para permitirte entender lo que te dicen cuando vas al banco, lo que te dicen las facturas cuando te llegan a casa, que muchas veces parece que estén escritas en chino mandarín. Así que todo esto lo vas a hacer aquí en EvitaLaCrisis.com. Hoy vamos con un tema muy interesante. Y ya que esta semana hemos tenido dos sesiones de preguntas y respuestas, nos quedan dos categorías de las que normalmente trabajamos por, eh, por hacer esta semana. Nos quedaría, por ejemplo, el tema del emprendimiento y nos quedaría también el tema de la eh, inversión. Así que vamos a ver, por ejemplo, eh, algo muy interesante que deberíamos haber eh, valorado, ya que estamos también con nuestro tema del presupuesto, como vimos eh, la semana pasada. Vamos a ver también eh, algo muy interesante que ya hemos tratado en algún podcast, pero lo vamos a ver con más detalle. Y es cuánto gano por hora trabajada, cuánto ganas realmente por hora. Algo que cuando lo hago con mis clientes, la verdad, muchas veces se me echan a llorar. Y hablo literalmente, o sea, porque es que es algo muy... Mmm, ¿Cómo decir? Eh, revelador, es algo que, que, que te puede enfrentar a una realidad que no es la que tú crees. Eh, esto es algo muy interesante y lo vamos a reflejar junto con el coste de oportunidad Algo que también hemos tratado en otro podcast Así que bueno, vamos a ello, pero como siempre te voy a dar dos apuntes antes El primero, eh, t.me barra slash diagonal evita la crisis t.me barra evita la crisis Donde vas a poder acceder a nuestro canal de Telegram En el que vas a poder valorar pues eh, muchas eh, de las cosas que tratamos aquí en evitalacrisis.com Vas a poder votar, por ejemplo, la última anotación que tenemos es la de las categorías, a ver qué te parecen estas categorías que estamos haciendo, ahora que ya llevamos un par de semanas con ellas, pues a ver cuál te gusta más, a ver, eh, bueno, pues tu, tu opinión sincera. De cualquier forma, ya sabes que también me la puedes dejar siempre en los comentarios o en evitalacrisis.com barra contacto. Bueno... Vamos eh, con la CTA para ya quitárnoslo y pasar al tema del día, así que recuerda evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, además hoy te traigo un nuevo recurso que te va a encantar. Vamos, eso espero, a mí, vamos, ha sido un, uno muy revelador y te va a permitir hacer todo lo que vamos a hablar hoy, lo vas a poder hacer perfectamente con este recurso que te traigo hoy para, eh, pues eso, para facilitarte todo el tema. Así que ya sabes, en evitalacrisis.com tienes todos los cursos y recursos para mejorar tu educación financiera y tus finanzas personales o las de tu negocio. Vas a poder sanear tus finanzas personales, vas a poder mejorar todo aquello que tenga que ver con el dinero y, por supuesto, tu relación con él. Así que, vamos, apúntate. Que Estamos que lo regalamos además 3 euros 3 euros de por vida si te apuntas hoy mismo a partir del lunes ya van a estar a 4 euros así que apúntate por dios evitalacrisis.com cursos y recursos de educación financiera y recuerda que me puedes pedir aquellos cursos y recursos que tú necesites para poder incluirlos dentro de nuestra academia así que nada te animo a que te apuntes hoy mismo y empieces a disfrutar de todas las descargas y los cursos hoy ya te digo añadimos una nueva que vamos a ver ahora con el tema del día. Y es que muchas veces nos preguntamos que cuánto ganamos por hora trabajada. Bueno, no nos lo preguntamos porque, bueno, esto es un tema tabú. Ya sabes, aquí, por lo menos en España, hablar de dinero es algo tabú. Pero bueno, si alguien te preguntara que cuánto ganas por hora, eh, ¿sabrías responderle? Estoy seguro que, que, bueno, muchos salarios engañan y mucha gente cree que ingresa cantidades de dinero que realmente, si lo miras luego, eh, no es tanto. Prácticamente trabajas gratis y, y hay mucha gente que todavía no lo sabe. Por eso te decía que... Muchos de mis clientes se me echan a llorar cuando hacemos este cálculo A ver, trabajar no es barato, ¿vale? Tienes que acudir al centro de trabajo Tienes que ir bien vestido Tienes que comer fuera en algunas ocasiones Según el trabajo que tengas eh, tienes los desplazamientos de, de ir y de volver. A veces eh, tienes una jornada partida y vuelves entre medias y comes en casa. Otras veces comes en el trabajo. Eh, bueno, son muchos gastos que realmente no tenemos en cuenta cuando eh, hablamos de nuestro salario hora. Y son solo una parte de los costes implícitos, que muchas ocasiones no vemos. Pero, sin embargo, a la hora de que las cuentas nos salgan, son fundamentales. Vamos a ver, aquí en EvitaLaCrisis.com ya sabes que te enseño esas técnicas y estrategias para permitirte gestionar tu dinero. Normalmente trabajamos en cuatro áreas principales, el control económico, la planificación financiera, la mentalidad económica y algunas técnicas de inversión y ahorro. Así que, bueno, vamos a ver... Qué, qué es lo que ganas por hora y vamos a ver cómo realizar este cálculo. Al final del, del artículo te voy a dejar el enlace a una hoja de cálculo de Excel en la que vas a poder incluir los datos que te voy a comentar a lo largo del episodio y que te van a permitir calcular este, este concepto, calcular cuánto ganas por hora o cuánto deberías ganar por hora. Bueno, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador lo primero que tenemos que tener claro es que ingresar no es ganar son dos conceptos diferentes vale una cosa es lo que uno ingresa es decir lo que te meten en tu cuenta corriente y otra lo que ganas es decir lo que queda en tu cuenta corriente una vez has pagado los gastos que te han permitido generar esos ingresos aparte para saber lo que se gana a la hora hay que dividir esas ganancias entre las horas trabajadas que en muchas ocasiones poco se parecen a las que vienen fijadas en el convenio colectivo o en nuestro contrato piensa muchas veces hay horas extras llamadas correos fuera de horario reuniones imprevistas y luego como te digo el tema de los desplazamientos que son clave porque esos desplazamientos es tiempo que tú estás dedicando a tu trabajo porque a fin de cuentas es ir de tu casa a tu trabajo a no ser que tengas suerte con esto del confinamiento del coronavirus hayas tenido la suerte de que te hayan puesto a, a teletrabajar en cuyo caso esto se abarata bastante. Lo bueno es que cuando termines el cálculo, si no te deprimes, sabrás cuánto cuestan las horas de. Vamos, cuánto te cuestan en horas los productos y los servicios que tú coges. Es una forma muy sencilla también de abaratar a la hora de gastar. ¿Por qué? Porque vas a decir, madre mía, es que comprarme esta televisión de 600 euros me está costando eh, medio mes de sueldo, o me está costando un mes y pico de sueldo, o me está costando 50 horas, o me está costando 60 horas, o me está costando las horas que sean, ¿vale? Esto está muy bien porque nos permite tomar conciencia y cambiar algunos hábitos de consumo porque vamos a verlos desde una perspectiva mucho más realista. Además, puedes coger papel y boli para anotar tus ingresos libres de impuestos y luego le vamos restando los gastos que vamos a ir viendo a continuación. Lo primero sería, como te digo, el gasto de transporte. Es el primer gasto que debemos considerar para ver cuánto dinero ganamos por hora realmente y es lo que destinamos al transporte. Aquí tenemos que incluir principalmente el gasoil, gasolina, lo que, lo que gaste tu, tu vehículo o el transporte público, si es que vas en transporte público. Y en el caso de que vayas con tu vehículo también tienes que añadir el mantenimiento de tu vehículo porque todo esto se prorratea, tienes que incluir las ruedas, tienes que incluir los frenos, tienes que incluir todo, así que es un gasto más que importante. Y ya te digo, en el caso que vayas en transporte público, pues habría que ver lo que te cuesta el transporte público, el abono de transportes o lo que utilices. ¿Vale? Luego estaría el gasto en imagen, dirá, gasto en imagen. Sí, bueno, vamos a ver, ¿te vestirías como te vistes o te maquillarías así si no tuvieras que ir a trabajar? yo estoy seguro de que no y en vez de zapatos llevarías zapatillas o alpargatas o irías de una forma muchísimo más cómoda y en lugar de unos pantalones planchados te pondrías unos de chándal o incluso los del pijama o una camiseta de propaganda o sabes o sea muchísimas veces eh, todo el tema del vestuario es algo que no tenemos en cuenta y es algo vamos, bastante importante a la hora de, de ver el gasto que tenemos para nuestro propio trabajo sin embargo el trabajo pues como te digo implica gastarte pues a lo mejor en camisas vestidos rimel zapatos de tacón, eh, colonia, perfume, maquillaje, y eso si no tuvieras que trabajar estoy seguro que no te lo gastarías, al menos no tanto. Luego estaría el gasto en servicios exteriores, aquí estaría el tema que gastos que tenemos que utilizar porque tenemos que ir al trabajo, por ejemplo la, la guardería de los niños, si tienes niños la guardería, el colegio también la puedes quitar de tu salario, si estuvieras en casa seguramente los pudieras cuidar tú, ya en el tema del colegio es otra cosa, no sé qué hagas homeschooling, pero tienes que ir a trabajar así que tienes que pagar a alguien para que te los vigile, para que te los guarde, así que esto es un coste añadido de tu salario. Gastos similares a estos como pagar a alguien que te limpie la casa, que te pinte las paredes, que te haga el mantenimiento de la cocina, de la piscina, son ejemplos de costes implícitos a trabajar porque si no lo serías tú mismo. Y luego hay muchísimos gastos que tenemos también que tener en cuenta. Por ejemplo... Unos días comerás fuera, otros después de trabajar vas a necesitar irte a un spa para relajarte, un masaje, un quiropráctico porque vienes con la espalda destrozada de tanto cargar. O vas a necesitar esas vacaciones tan ansiadas de todos los trabajadores porque estamos estresados y tenemos la cabeza que no nos da más. Estos gastos no los tendrías si no fuera por tu trabajo, así que sería algo que deberíamos descontar. Ahora tenemos que ver cuántas horas trabajamos. Para saber cuánto dinero ganas por hora, trabajada. realmente te queda la última pregunta, la más importante, y es cuántas horas trabajas. Tienes que dividir el resultado que te ha dado el cálculo anterior por el número de horas trabajadas para ese periodo de tiempo. Pero ten cuidado que las horas de trabajadas no son las de tu convenio ni las que ponen tu contrato, te lo acabo de decir antes. A estas horas tienes que sumarles las llamadas telefónicas que has tenido que hacer desde tu casa, las reuniones fuera de horario, las horas extras, Incluso te diría que le sumaras eh, los viajes, ya te digo, los viajes que tienes que hacer para ir y volver del trabajo. Y bueno, aunque no lo vamos a meter aquí, eh, vamos, sería incluso necesario meter cuando tienes la cabeza dando vueltas con temas del trabajo. ¿El resultado final? Bueno, el resultado final es cuando viene la hora de las desgracias y de las lágrimas. Y es que si divides tus ganancias entre las horas que realmente has trabajado... Pues bueno, vas a ver eh, que la cantidad no es la que tú te pensabas. Eh, ahora ya sabes, por ejemplo, que unos pantalones no son 40 euros, sino que son 3 horas de trabajo. Puede que no lo veas muy claro, pero haz una reflexión justo cuando la estés mirando esos pantalones, date cuenta de lo que implica en horas de trabajo y vas a ver... Vamos, te digo ese pantalón, pero puede ser cualquier cosa. Es la que te he dicho antes, ese pantalón, esa televisión, ese viaje a no sé dónde o ese alquiler de no sé cuánto. Eh, pues todo, analízalo y mira a ver cuántas horas te, te cuesta eh, realmente ese producto o ese servicio. Y vas a ver cómo la cosa cambia radicalmente. Si simplemente haces bueno, pues estos cálculos y los pones un poquito a lo loco, vas a ver que, bueno, que la cantidad ya no es la que tú... Vamos, la que tú te imaginabas Pero es que si encima lo haces a fondo Vas a ver que, bueno, eso sí que no es lo que te imaginabas Y que mucha gente me dice Pero si es que yo gasto, gasto, o sea, perdón gano, más dinero, gano menos dinero que gente que trabaja para mí O sea, muchas veces me interesaría quedarme en casa En vez de, de ir a trabajar Bueno, pues a lo mejor te lo tienes que plantear Y tienes que plantearte alguna otra situación Como te decía, te voy a dejar en la descripción del programa Abajo del todo y también, por supuesto, a todos los alumnos de Vitalacrisis.com, lo tenéis en la intranet y vamos, eh, en la descripción del programa lo vas a ver si eres eh, miembro de Vitalacrisis.com, si no, no vas a poder descargarlo. Pero bueno, con lo que te he dicho aquí, ya puedes hacer tu propio cálculo. Pero te voy a dejar eh, debajo, como te digo en la descripción, si eres miembro de Vitalacrisis.com, ya sabes, 3 euros al mes, y es que vamos, está regalado. Te voy a dejar una hoja de, de Excel para que calcules tu precio hora, ¿vale? ¿Tu precio hora cómo? Bueno, tu precio hora como tú quieres, ¿vale? Lo que tú quieres. Ahora que has visto todos los gastos que implica, vamos a ver cómo podemos calcular nuestro precio hora, el precio que realmente necesitamos o queremos. Y esto sería, sin contar ninguno de estos gastos, sería lo que realmente deberíamos cobrar por hora. Así que, bueno, recuerda todos los gastos que hemos visto en el paso anterior y vamos a, vamos a ello. ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, primero, para tener un, un cálculo exacto del precio hora que deberíamos cobrar para tener los ingresos que nosotros queremos, ¿vale? Por ejemplo, yo en este, en esta calculadora, en esta hoja de, de Excel, que según vayas rellenando te va a ir calculando y te va a ir poniendo avisos, ¿vale? Tienes que ver eh, cuánto quieres ganar mensualmente, ¿vale? Cuánto quieres ganar tienes que poner una cifra realista, no me pongas aquí 100.000 euros. Bueno, claro, si pones 100.000 euros, pues luego verás lo que te va a salir debajo. Tienes que ver cuántas horas quieres trabajar cada día, y recuerda, aquí deberías sumar el tema de los desplazamientos y todo, o sea que... ¿Cuántos gastos tienes mensuales? Y hablamos de los gastos comunes, de los que tenemos en nuestro presupuesto, en el que vimos la semana pasada. ¿Cuál es tu coste de oportunidad? Bueno, esto también lo hemos visto ya en otros episodios, y el coste de oportunidad es lo que estaríamos ganando si hiciéramos otra cosa que no es la que estamos haciendo. Por ejemplo... Imagínate que tú ahora mismo estás trabajando en tu trabajo y te estás llevando 30 euros la hora. Es lo que te ha salido y te sale 30 euros la hora que está, vamos, más que bien. Imagino que, por desgracia, no te habrá salido esto, pero imagínate que sí, ¿vale? Ahora, imagínate que en lugar de estar esa hora en tu trabajo, estuvieras vendiendo un servicio por el que puedes cobrar 50 euros, por así decir, ¿vale? ¿Qué servicio? No lo sé. Esto es para que entiendas realmente lo que es el coste de oportunidad. Bueno, pues esto implicaría que tú ahora mismo no es que estés ganando 30 euros la hora, es que estás perdiendo 20. Estás perdiendo 20 porque si estuvieras haciendo esa otra cosa, si estuvieras haciendo ese otro servicio por el que vas a cobrar 50 euros, cobrarías 50 en lugar de 30. Así que no es que estés gastando, ganando 30, es que estás perdiendo o dejando de ganar esos 20, ¿vale? Lo mismo te puede ser al revés. Estás en tu trabajo que cobras 30 euros la hora, y eh, dices, madre mía, ¿cómo me gustaría estar en vez de aquí, estar en, en ese bar eh, tomándome unas cañas con los amigos? Bueno, perfecto. Si te pones a calcular, al final te va a salir por 10, 20 euros menos. Así que bueno, pues estar aquí es eh, un coste de oportunidad que te está permitiendo ganar esos 30 euros mensuales, mientras que, si, perdona, a la hora. Mientras que si estuvieras en el otro lado estarías perdiendo 10, 20 euros por esa misma hora. Espero que con esto entiendas qué es el coste de oportunidad. Se supone que tenemos que ver lo que estamos ganando en ese momento y que podríamos estar ganando haciendo la segunda mejor opción. No lo del bar, lo del bar es un ejemplo que te he puesto un poquito absurdo. Pero vamos, sería cuál sería la mejor opción ¿vale? con la que ganaríamos más dinero en ese tiempo. ¿vale? Ese es nuestro coste de oportunidad. Si tú por hacer una cosa estarías cobrando más dinero del que estás cobrando por hacer lo que estás haciendo, a lo mejor deberías plantearte cambiar lo que estás haciendo. Luego tenemos también que ver cuánto queremos ahorrar. Ya sabes que según nuestra estrategia de, de administración de ingresos, tenemos que ahorrar mínimo un 10% de nuestros ingresos, ¿vale? Bueno, pues en esta hoja que te pongo, en esta calculadora, lo puedes incluir. Puedes incluir 10, puedes incluir 5, puedes incluir 25, lo que tú quieras, según lo que tú tengas puesto. Luego tenemos que poner cuánto quieres de imprevistos. ¿Por qué? Porque sabes que los imprevistos ocurren. ¿Y por qué ocurren? Porque ocurren cuando menos no lo pensamos, porque siempre nos va a ocurrir algún imprevisto. ¿Qué no? Ideal, tienes más dinero y lo puedes dedicar a tus ahorros. Pero siempre tenemos que incluirlo en nuestro presupuesto, porque son cosas que siempre pasan vale Así que ponemos también aquí nuestro eh, porcentaje de imprevistos. Yo te recomiendo personalmente un 20%. ¿Por qué? Porque con un 20% en principio vas a estar cubierto por casi todo lo que te pueda pasar. Aparte ya según vayas teniendo tus tres cuentas y tengas en tu tranquicuenta, ya hemos visto en el episodio del lunes cuáles son las tres cuentas y cuál es esto de la tranquicuenta si no lo has visto, para aquí el podcast y échale un vistazo a ese podcast del, del lunes. Y vas a ver qué es la tranqui cuenta y en la tranqui cuenta sabes que tenemos nuestra cuenta de imprevistos que son 2.000 euros que también nos pueden permitir a lo mejor bajar este porcentaje si ya tenemos eh, nuestra tranqui cuenta preparada para algún imprevisto o alguna eventualidad. Y luego por último pondríamos cuál es el precio de mercado. Por, por lo que nosotros estamos haciendo y ahí veríamos realmente cuál es eh, lo que están cobrando de media otros eh, que estén en el mismo sector. Obviamente aquí va a haber un margen de precios elevado, pues puede ser de, de 20 a 60, incluso más, ¿no?, eh, según el sector y según el, a lo que te dediques. Bueno, pues tú aquí haz una media y pones la media de lo que está cobrando el mercado por tu precio, ¿vale?, por tu precio hora. Y luego eso te va a dar un cálculo. Y ese cálculo, que te lo va a hacer solo la hoja, te va a poner el precio hora que tú deberías cobrar para tener todo eso que has puesto ahí arriba. Vale, ahora que lo ves, mira a ver si se cuadra con lo que tú tenías pensado y si no, lo que tienes que hacer es ir ajustando los valores de arriba. Ir ajustando tus gastos, ir ajustando las horas que quieres trabajar. Pues a lo mejor le has puesto que quieres trabajar una hora al día. Pues claro, una hora al día pues vas a tener lo que, lo que vas a tener. Pues a lo mejor tienes que aumentar las horas, a lo mejor tienes que... Reducir el, el coste de imprevistos o, o ampliarlo si ves que te has quedado corto. El tema del ahorro es fundamental, ya lo sabes. Y luego el coste de oportunidad. Pues eso, recuerda, lo que estarías cobrando por la segunda mejor opción, ¿vale? Lo, lo que te daría la segunda mejor opción por trabajar durante una hora. Con todo esto te va a dar pues eso el cálculo del precio hora que realmente deberías cobrar para tener pues eso cuánto quieres ganar mensualmente, lo que has puesto arriba del todo y cuántas horas quieres trabajar, restándole luego debajo tus gastos. ¿Es algo que te va a valer para qué? Pues para valorar, por ejemplo, muchísimas cosas. Eh, cuando quieres poner precio a algo, por ejemplo, imagínate que te dicen oye, ¿por qué no te vienes este fin de semana a un curso que voy a hacer en no sé dónde? O... ¿O por qué no vienes a dar una ponencia no sé cuánto? ¿O por qué no me haces esto, eh, que es un servicio que tú, que tú ofreces? Bueno, pues tienes que saber cuánto puedes cobrar por ese servicio. No, no siempre va a ser eh, horas exactas, pero bueno, tú ya tienes una idea del precio hora que deberías cobrar para tener el nivel de vida que necesitas y con eso puedes hacer un cálculo y hacer un presupuesto o una aproximación. El dinero que quieres ganar, tenemos que dividirlo, como te he dicho, en cuánto queremos ganar cada mes, cuántos gastos tenemos cada mes y cuántas horas tenemos que trabajar al día. Esto es fundamental. Y, bueno, puede parecer una tontería, pero, bueno, por eso lo he incluido en la hoja para que lo añadas y con esto con esta fórmula te calcule exactamente el precio hora. Por último estaría el dinero que necesitas y ahí tenemos que sumar, pues eso, como te digo, el 20% para imprevistos. ¡Vale, ya! Perdonad, ya están ahí los fieras dando, dando guerra como siempre. Bueno, tendríamos que ver el valor que aportas y el valor que aportas tú al cliente. El valor que aportas y el valor que aportas tú al cliente es fundamental también para el precio hora. O sea, no es lo mismo que tú vayas a estar allí dedicando un tiempo por estar simplemente o que realmente le estés resolviendo algo. Ya sabéis que yo siempre digo que los contratos deberían estar ligados a la producción más que, más que al tiempo que pasamos en el lugar. Yo prefiero pagar por resultados. Prefiero pagarte por, porque me hagas algo y me lo hagas muy bien a pagarte porque estés ahí en la oficina, sinceramente. Y también tenemos que tener en cuenta el precio de coste, cuánto nos cuesta hacer algo. Si nuestra hora de trabajo, aparte, incluye gastar materiales, pues tenemos también que incluirlos. Y luego el precio de mercado es para ver si el valor que se percibe es dentro del mercado o fuera del mercado. Porque a lo mejor debemos también ajustar esto en función de esto. Te va a salir un aviso al lateral, ahí en la derecha, que te dice si estás en precio de mercado o fuera del precio de mercado. Pero vamos, lo vas a ver tú solito, pero bueno, para que te sea más completo. Yo creo que con todo esto vas a tener una idea exacta realmente de cuánto puedes ganar por hora de cuánto ganas realmente por hora y de cuál sería la ide lo ideal, cuál sería lo que realmente necesitaríamos ganar por hora a todo esto le podemos sumar pues cualquier tipo de ingreso que tengamos para mejorar esto si podemos sumarle ingresos pasivos si tenemos por ejemplo un inmueble y lo estamos alquilando pues vamos a tener una renta que nos va a permitir rebajar esto porque vamos a poder cobrar más dinero mensual que nos va a venir pues ahí por, por esa parte de ingresos pasivos o tenemos una página web de afiliados y estamos vendiendo productos de afiliados y recibimos de ahí un ingreso todos estos ingresos ya sabéis que yo siempre os digo que lo que no podemos hacer nunca es tener una única fuente de ingresos porque eso es un suicidio financiero en cuanto a esa fuente de ingresos se seca por lo que sea pues imagínate ahora con lo del coronavirus te, te, te meten un ERTE te despiden y te quedas sin nada eh, ¿qué haces? Has perdido todas tus fuentes de ingreso porque solo tenías una. Mientras que si tienes varias fuentes de ingresos, pongamos que tienes 10 fuentes de 100 euros y una fuente de 1.000 euros, la fuente de 1.000 euros es tu trabajo, y 10 fuentes de 100 euros que son otros 1.000 euros. Tendrías 2.000 euros. Si te echan del trabajo, habrías perdido el 50%, pero tendrías otro 50% de ingresos que te permitirían mantenerte a flote, aparte de todo lo que hemos visto del tema del ahorro. Pues el cojín de ahorro multiplicado y el colchón de tranquilidad, que es para estas situaciones. Bueno, pues todo esto sumado nos va a permitir tener una estrategia global. Vamos a saber cuánto estamos ganando realmente por hora. Nos va a permitir enfrentarnos a esa realidad y ver si a lo mejor necesitamos cambiar de trabajo o a lo mejor necesitamos aplicarnos ya mismo para empezar a generar fuentes de ingresos alternativas para nuestros ingresos y para poder mejorar nuestra salud financiera. Recuerda, una única fuente de ingresos es un suicidio financiero. Así que en cuanto puedas busca distintas fuentes de ingresos. Me da igual que te pagan muy poco, me da igual que sean mínimas, empieza, cuantas más tengas mejor y cuanto antes empieces mejor. Tenía un compañero, os lo he dicho también en algún podcast, que me decía que él coleccionaba fuentes de ingresos, una fuente de ingresos al año y es que si tú empiezas a, imagínate, inventar, eh, generar, crear un curso, un ebook, un libro, un... Lo que sea, cualquier cosa que puedas empezar a generar hoy mismo, que te genere fuentes de ingresos, fuentes de ingresos alternativos, por ejemplo, como te digo, un libro que tengas en Amazon o que tengas en una editorial, aunque ya sabéis que con Amazon vas a incluso a ganar casi más dinero, pues esto sería un ingreso que te llegaría. Me dices, me va a llegar muy poco ya, ¿vale? Pero si vas juntando de esos pocos, es la que te digo, imagínate que te llegan 100 euros al mes, ¿vale? Pero si juntas, al final consigues, después de 10 años, ¿vale? Poniéndolo de que sea una fuente de ingresos al año, 10 fuentes de ingresos de 100 euros ya estaríamos hablando de que tendrías 1000 euros más cada mes y todo esto va a ir sumando, quiero decir, el primer, el primer año vas a tener 100 euros más al mes, pero el segundo ya van a ser 200, el tercero van a ser 300, así que todo esto deberíamos empezar a aplicarlo y darnos cuenta al hacer este cálculo, este cálculo te sirve para enfrentarte a la realidad y para ver que no todo es como nosotros pensamos. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy como siempre os digo, si crees que puede serle de utilidad a alguien, por favor, compártelo porque muchas veces eh, esta información no nos va a llegar de ninguna otra forma y si compartimos con aquellos allegados o con aquellos amigos o personas cercanas que creemos que les puede ayudar, finalmente le estamos dando una mano que de otra forma ellos no podrían acceder a toda esta información y cuanto más información tengamos, tenemos todo el poder, así que podemos mejorar esta situación y darle la vuelta si no es la situación que queremos, podemos a empezar a aplicarnos para que gire y para que consigamos la situación ideal. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, eh, muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVox, e eh, muchas gracias por suscribiros a Spotify, a los cursos, a YouTube, muchísimas gracias por todo. Como te digo, si te suscribes a los cursos hoy o si ya estás suscrito, vas a tener en tu intranet, en la zona de descargas, la hoja de cálculo para calcular tu precio hora ideal y también pues eh, todos los demás cursos así que nada si no estás apuntado apúntate hoy mismo 3 euros como siempre nos escuchamos el lunes a las 8 de la mañana tenemos todo el fin de semana utiliza este fin de semana para echar este cálculo para hacer el cálculo que hemos visto al principio de la realidad de lo que estás cobrando por hora, ahora mismo y luego hace el cálculo con la hoja de cálculo que te digo de lo que deberías cobrar para tener la vida ideal que necesitas. Repito, cuanto más realistas sean los valores que pongas en la hoja de en la calculadora que te dejo, mejor te van a salir los resultados. Y luego lo único que tienes que hacer es, si difiere mucho la realidad de lo ideal, es poner acción, empezar a hacer algo antes de mañana a las 11 de la mañana. Tienes todo el fin de semana para empezar a plantearte ideas, para generar nuevas soluciones para mejorar esta situación. Como siempre, nos escuchamos el lunes a las 8 de la mañana. Hasta mañana.